0: SWR 2 Wissen
1: Amtliches Telegramm der autonomen Region. An die Kommission für politische und rechtliche Angelegenheiten aller Präfekturen, Bezirke und
2: Städte. Einstufung, spezielles
0: Geheimhaltungslevel.
2: Zitate aus geheimen Dokumenten aus dem Innersten des chinesischen Staatsapparates. Eine anonyme Quelle hat sie Journalistinnen und Journalisten zugespielt. Sie zeigen, wie radikal die chinesische kommunistische Partei gegen die muslimische Minderheit der Uiguren im Nordwesten des Landes, in der Provinz Xinjiang, vorgeht.
3: Umerziehungslager in Xinjiang, wie China die Uiguren unterdrückt. Von Philipp Eckstein, Christine Adelhardt, Jan-Lukas Strotzig und Benedikt Strunz. Die Dokumente, die sogenannten China-Cables, umfassen mehrere geheime Regierungsanweisungen. Darunter ein zentrales Dokument, ein Schreiben aus dem Jahr 2017. Gerade einmal neun Seiten lang. Es trägt den Stempel geheim. Um die Stabilität
1: und langfristige Ruhe der gesamten Gesellschaft in Xinjiang zu fördern, legen wir
0: folgende Stellungnahme vor. Stellungnahme zur weiteren Verstärkung und Standardisierung der Arbeit von Erziehungs- und Ausbildungszentren für berufliche Fertigkeiten. Erstens. Garantie der absoluten Sicherheit der
1: Ausbildungszentren. Zweitens. Steigern der Qualität und Effizienz von
2: Erziehung und Ausbildung.
1: Drittens. Einführung eines Einteilungs- und Punktesystems. 4.
2: Die Anweisungen in dem geheimen Dokument bergen politische Sprengkraft. Die Anweisungen sind die Anleitung, um eine ganze Region mit Internierungslagern zu überziehen und eine ganze Volksgruppe systematisch umzuerziehen.
4: 17 Monate lang hatte ich keinen Kontakt zu meinen Familienmitgliedern.
2: Ich habe von meinen Ärzten Stimme auch nicht gehört. Ich
5: weiß auch nicht, was passiert für sie. Ja.
4: Das einmal zusammenkommen der Familienmitglieder, es ist für mich und für viele Uiguren im Exil erledigt. Das ist mit sehr, sehr traurig.
6: Was sich dort abspielt, ist ähm, wirklich unglaublich. Diese systematische Internierung einer ganzen ethno-religiösen Minderheit, das ist äh, wirklich etwas, was äh, die Welt noch nicht wirklich verarbeitet oder verstanden hat
3: sagt der renommierte China-Forscher Adrian Zenz. Er forscht von den USA aus, seit Jahren zu Minderheiten in China und gilt als einer der führenden Experten für die Situation in Xinjiang.
2: Die Papiere der China Cables wurden dem Internationalen Konsortium für investigative Journalisten, kurz ICIJ, zugespielt. In den vergangenen Monaten wurden sie von mehr als 75 Journalistinnen und Journalisten von 17 Medien ausgewertet und von Experten überprüft.
1: Gemäß den Anforderungen von Eine Person, eine Akte, sind Akten über die Erziehung und Ausbildung der Schüler anzulegen.
2: Alle Überprüfungen der Dokumente kamen zu demselben Ergebnis. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass es sich bei den Papieren um eine Fälschung handeln könnte. Die amtlichen Dokumente beschreiben in einer technischen und kalten Sprache das, was Adrian Zenz einen kulturellen Völkermord nennt.
6: Die Dokumente belegen im Detail, dass die Regierung seit 2017 eine Massenkampagne der Umerziehung in dieser Region durchführt, unter dem Namen der Berufsbildung. Andererseits geben die Dokumente aber auch eine schockierende Gewissheit, dass das Ganze eine systematische und vor allem eine geheime Kampagne ist.
3: Das zentrale Dokument der China Cables trägt den Titel Amtliches Telegramm der autonomen Region. Es ist eine Art Arbeitsanweisung an die nachgeordneten Behörden in der Provinz Xinjiang, wie Ausbildungslager genau zu führen sind. Mittlerweile existieren in Xinjiang mehr als 1.000 solcher Lager, schätzt Adrian Zenz.
1: Die Schüler sollen eine feste Position ihres Bettes, eine feste Position beim Anstehen und eine feste Position beim Sitzen im Unterrichtsraum haben. Und es ist streng verboten, diese eigenständig
0: zu verändern. Die Aktivitäten der Schüler sind streng zu überwachen, damit Ausbrüche während des Unterrichts, Essens, Toilettengangs, Waschens, Arztbesuchs, Treffen mit Angehörigen etc. verhindert werden.
2: Xinjiang liegt im Nordwesten Chinas und grenzt unter anderem an Kasachstan und Tadschikistan. Xinjiang liegt strategisch günstig, ist rohstoffreich und touristisch reizvoll. Und Xinjiang ist die Heimat der Uiguren, einer muslimischen Minderheit, die gemeinsam mit anderen muslimischen Minderheiten rund die Hälfte der 24 Millionen Einwohner Xinjiangs stellt.
7: So wie sich die Informationslage verdichtet, wissen wir, dass das Leben für Uiguren in der Region dort in Xinjiang. Unglaublich schwierig ist. Es ist äh, gezeichnet von allumfassender Überwachung von
3: weiten Teilen der Bevölkerung im Alltag, ähm, insgesamt im Klima der Angst, sagt Miku Huatari vom Mercator-Institut für China-Studien in
2: Berlin. Uigurisch ist eine Turksprache und viele Uiguren fühlen sich kulturell Istanbul näher als Peking, sagt Adrian Zenz. Xinjiang war lange ein Brennpunkt ethnischer Auseinandersetzungen. 1949 marschierte die chinesische Volksbefreiungsarmee in der Region ein, um sie, weitgehend friedlich, in die neu gegründete Volksrepublik einzugliedern.
3: Im Jahr 2009 kamen zwei Uiguren zu Tode, bei einer Auseinandersetzung zwischen Fabrikarbeitern verschiedener Ethnien. Die Taten wurden nie ganz aufgeklärt. In der Folge kam es in Xinjiangs Hauptstadt Urumqi zu gewaltsamen Protesten, bei denen knapp 200 Menschen ihr Leben verloren und mehr als 1600 verletzt wurden. Darunter zahlreiche Han-Chinesen, die mit Abstand größte Volksgruppe in China.
6: Die Zentralregierung musste daraufhin etwas tun, aber statt dass sie das Symptom bekämpft, hat sie mit einer beispiellosen Unterdrückungskampagne reagiert. Sie hat einen Polizeistaat aufgerichtet.
2: Seither stehen Uiguren in den Augen der kommunistischen Partei unter Terrorismusverdacht.
3: Spätestens 2016 begann die chinesische Führung damit, in der Region Internierungslager zu errichten. Deren Organisation wird nun in den China-Cables in bislang nicht bekannter Genauigkeit enthüllt. Die Papiere zählen insgesamt 25 Anweisungen auf, wie das Wachpersonal die Lager zu organisieren hat.
1: Der Besitz von Mobiltelefonen durch die Schüler oder das Aushändigen von Mobiltelefonen durch das Personal
2: an Schüler ist streng untersagt. Auch außerhalb der Lager gleiche Xinjiang heute für Uiguren einem Gefängnis, sagt Margarete Bause, Bundestagsabgeordnete der Grünen.
8: Sie sehen sich mit einer lückenlosen Überwachung durch modernste Überwachungstechnologie konfrontiert. Angefangen von der App, die Sie gezwungen sind, auf Ihr Handy zu installieren, die jeden Schritt und jedes Wort überwacht, über Gesichtserkennungskameras überall im öffentlichen Raum, über willkürliche Besuche bei Ihnen zu Hause von chinesischen Sicherheitskräften. Also der Versuch, wirklich das ganze Alltag Leben lückenlos zu überprüfen.
3: Jeder Ausdruck uigurischer Kultur wird systematisch unterdrückt. Wie rücksichtslos die Kommunistische Partei dabei vorgeht, lässt sich sogar aus dem Weltall beobachten. Aktuelle Satellitenaufnahmen belegen, dass Moscheen abgerissen wurden und ganze Friedhöfe eingeebnet. Selbst uigurische Namen gelten der chinesischen Führung mittlerweile als verdächtig.
4: <sus> Tahir
2: Kahiri ist Dozent für uigurische Literatur und Sprache am Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde der Universität Göttingen.
4: Das ist das Hauptwerk meines Vaters. Das Buch heißt auf uigurisch
2: er blättert durch ein dickes Buch mit grün-goldenem Einband, ein Lexikon mit 23.000 uigurischen Namen. Über Jahrzehnte hat sie sein Vater, ein bekannter uigurischer Wissenschaftler, gesammelt. 2010 wurde das Buch in einem chinesischen Verlag veröffentlicht. Doch heute sei es in China verboten, berichtet Kahiri, der seit 13 Jahren in Deutschland lebt.
4: Mein Vaters Leben, komplettes Leben ist durch den Stadt
2: kriminalisiert worden. Kahiri ist stolz auf die Arbeit seines Vaters und seinen Beitrag zur uigurischen Kultur. Er selbst forscht zu uigurischer Literatur und hat regelmäßig von Göttingen aus mit seinem Vater, der in Xinjiang lebt, gesprochen. Es gibt
3: noch
4: aktuelles Bild hier von Familie.
3: Doch dann, Mitte 2017, Funkstille. Kahiri erreicht seinen Vater nicht mehr. Kein Telefonat ist mehr möglich, keine E-Mail, nichts. Kahiri ergeht es wie vielen Uiguren im Exil, die in dieser Zeit plötzlich den Kontakt zu ihren Angehörigen verlieren.
4: Natürlich Traurigkeit, dann Schlaflosigkeit, alle diese melancholischen Gefühle, dieser Verlust, Angst, alles. Ja, dann Angst davor, dass meine Familienmitglieder durch den Xinjiang-Staat entführt worden sind.
3: 17 Monate hört er nichts. In dieser Zeit äußert sich Kahiri öffentlich und thematisiert auch den Verdacht. Dass sein Vater in ein Umerziehungslager verschleppt wurde.
2: Über Umwege erfährt er schließlich, dass sein Vater wohl inhaftiert wurde. Dann im März 2019 plötzlich eine Nachricht. Kahiri erkennt bei dem Videogespräch seinen Vater kaum wieder. Er zeichnet das Gespräch vorsorglich auf. Der Vater hat stark abgenommen. Die Haare sind kurz geschoren.
4: Mein erster Eindruck war, dass er eine Überlebende aus Gulag ist.
2: Doch der Vater wiegelt ab. Der Sohn solle nicht an Lügen glauben. Er sei nie im Gefängnis gewesen, sondern lediglich im Krankenhaus. Es gehe ihm gut.
4: Sein Körper spricht, obwohl er sagt, dass es Lüge sei, dass er verhaftet worden ist, aber seine Körper konnte nicht, nicht Lügen.
3: Der Vater fordert seinen Sohn in dem Gespräch vehement dazu auf. Öffentlich zu bekunden, dass er sich geirrt habe. Er dürfe nicht länger behaupten, dass der Vater verhaftet wurde. Kahiri solle auch an seine Geschwister in Xinjiang denken.
4: Ich habe dieses Gespräch als dieses wahrgenommen. Natürlich das Gespräch mit meinem Vater, aber ich habe das Gefühl, diese Partei spricht mit mir.
3: Was genau mit seinem Vater passiert ist, weiß Kahiri bis heute nicht. Er kann jetzt wieder gelegentlich mit ihm telefonieren. Doch die Gespräche sind kurz und inhaltsleer. Es geht uns
4: gut, es geht uns super. Immer wiederholen gleiche Sätze.
2: Der Wissenschaftler Adrian Zenz sammelt seit Jahren akribisch alle Informationen, die er zur Situation vor Ort finden kann. Er wertet Regierungsdokumente und Zeugenaussagen aus und gilt mittlerweile als einer der weltweit profiliertesten Experten zu dem Thema.
3: Zenz berichtet, dass bereits Kleinigkeiten wie Beziehungen ins Ausland, das Benutzen von WhatsApp oder Skype, zu lange Bärte oder das Ausüben religiöser Praktiken in Xinjiang für Uiguren zu härtesten Repressionen führen können.
6: Aber mit das äh, Schlimmste ist vielleicht die Kampagne, wobei äh, hanchinesische Regierungsbeamte in vigorische Dörfer geschickt werden. Und in diesen Dörfern besuchen sie die Viguren, äh, stellen Fragen, sie wohnen mit den Leuten, essen, schlafen mit den Leuten, um wirklich herauszufinden, wer glaubt wirklich an die Partei. Gibt es hier noch einen religiösen Glauben? Gibt es auch einen Moment des Zögerns, wenn Schweinefleisch? den Muslimen
2: angeboten wird.
6: All das wird dann in ein Smartphone-App eingegeben. Und diese Smartphone-App leitet die Daten weiter in eine zentrale Polizeidatenbank.
2: Wer auffällt oder gegen die häufig ungeschriebenen Regeln der kommunistischen Partei verstößt, dem droht die Internierung in einem der Straflager. Regelmäßig ohne Prozess.
3: Lange Zeit hat die chinesische Führung Berichte über die Lager als westliche Propaganda abgetan. Doch hunderte Berichte von Augenzeugen und Forschungsarbeiten, die sich nicht zuletzt auf die systematische Auswertung von Satellitendaten stützen, haben in den vergangenen Jahren zur Gewissheit geführt.
8: Es gibt ähm, sehr glaubwürdige Berichte, die von eins bis möglicherweise sogar drei Millionen Uigurinnen und Uiguren sprechen, die mittlerweile in den Internierungslagern
2: inhaftiert sind. Sagt die grüne Bundestagsabgeordnete Margarete Bause.
3: Nachdem der öffentliche und internationale Druck immer weiter wuchs, änderte die chinesische Regierung ihre Strategie. Seither bestätigt sie die Existenz der Internierungslager, spricht aber von Ausbildungsstätten.
7: Das Standardnarrativ
3: hierzu ist, dass
7: es äh, um äh, Weiterbildungsmöglichkeiten für diesen Teil der Bevölkerung geht, äh, dass es auch darum geht, diese äh, Personen äh, dem Arbeitsmarkt
3: äh, zugänglich zu machen. Offiziell heißt es von chinesischer Seite weiter, der Besuch der Lager sei freiwillig. Doch das geheime Regierungsdokument aus den China Cables von 2017 spricht eine andere Sprache.
1: Es dürfen auf keinen Fall Ausbrüche vorkommen. Es dürfen auf keinen Fall Unruhen entstehen. Es dürfen auf keinen Fall Angriffe
0: auf Personen stattfinden. Türen von Schlafräumen, von Gängen und von Stockwerken sind von zwei Personen doppelt zu verschließen. Ideologische
1: Entwicklungen von Schülern sind unverzüglich in den Griff zu bekommen. Ideologische Widersprüche sind effektiv aufzulösen und negative Gemütszustände
0: sind zu beseitigen. Es ist am täglichen konzentrierten Studium der Nationalsprache Mandarin festzuhalten.
3: Miku Huatari vom Mercator-Institut für China-Studien. Wir haben Hinweise aus der
7: Beobachtung dieser Lager, meistens aus der Außenbeobachtung. Wir haben sehr wenige Hinweise von Leuten, die aus diesen Lagern fliehen konnten oder aus anderweitig eben herausgekommen sind. Jetzt sehen wir zum ersten Mal, dass hier äh, wirklich dokumentiert ist, wie systematisch und wie umfassend der Anspruch ist.
1: Es ist zu fördern, dass die Schüler Reue zeigen und gestehen, damit sie die Rechtswidrigkeit Kriminalität und Gefährlichkeit ihrer früheren Taten tiefgehend verstehen.
0: Es ist ein System, mit einer kleinen Prüfung pro Woche, einer mittleren Prüfung pro Monat und einer großen Prüfung alle drei Monate einzuführen. Und der Lernfortschritt ist unverzüglich zu überprüfen.
2: Anhand eines Punktesystems wird gemessen, welcher Gefangene welche Lernfortschritte macht. Fallen die aus chinesischer Sicht unzureichend aus, bleibt er interniert. Erreicht ein Gefangener genug Punkte, so kann er frühestens nach einem Jahr entlassen werden. Anschließend soll er sich, so steht es in dem Papier, in Arbeit bewähren. In den China Cables ist von einem Beschäftigungsservice für die ehemaligen Lagerinsassen die Rede. Augenzeugen sprechen von einem System der Zwangsarbeit.
6: Ist es so, dass die äh, Fabrikgebäude teilweise im gleichen Areal sind wie die Omerziehungslager? Das aber auch teilweise so ist, dass diese Umerziehungslager schon vorausschauend auf industriellen Parks und Arealen gebaut wurden.
3: Und auch wer aus den Lagern und dem Arbeitssystem entlassen wird, lebt nicht in Freiheit. Miku Huatari. Nach der Entlassung aus dem Lager
7: ist man keinesfalls frei. In der Konsequenz bedeutet das, dass man dauerhaft auf Listen ist. Listen der Beobachtung, Mobilgeräte werden überwacht, die Familien dieser Personen werden überwacht.
2: Chinas Geheimhaltungspolitik, die auch auf der Angst der Betroffenen gründet, ist dabei bislang nahezu perfekt. Wer in ein Ausbildungslager gebracht wird, der ist für die Außenwelt verschwunden.
5: Ich weiß nicht, ob in diesem Moment meine Schwester gerade geschlagen wird, weint oder verschmerzend schreit.
2: Die junge Frau, die in einem YouTube-Video verzweifelt um Hilfe für ihre Schwester bittet, heißt Gülsie Taşmamat. Sie lebt mit zwei kleinen Kindern in München. Reporter des NDR besuchen sie.
5: Jeden Tag ich sehe ja, und einmal lesen ja. In ihrem
2: Wohnzimmer hängt ein handgeschriebenes Gedicht eines uigurischen Dichters an der Wand. Über dem Bett ihrer Kinder hat sie traditionelle Mützen aufgehängt.
5: Ja, das ist handgemachte Blumenmütze.
2: In Xinjiang war sie schon lange nicht mehr. Der Kontakt zu ihren Eltern zu Hause war aber dennoch stets eng. Gerade auch, weil ihre Eltern die Enkelkinder immer wieder per Videoanruf sehen wollten. Zwei- bis dreimal pro Woche wir immer kontaktieren
5: ja. und ganz normal
3: doch plötzlich im Oktober 2017 sind die Eltern nicht mehr erreichbar. Tashmamad und ihre Schwester, die in Malaysia studiert, machen sich furchtbare Sorgen.
5: Wir haben äh, gedacht, sie sind vielleicht in diesem Zentrum.
3: Die Schwester hält die Ungewissheit bald nicht mehr aus und beschließt, nach Hause zu fahren, um nachzusehen.
5: Ich habe sehr schlechte Gefühle und dann ich habe tausendmal ges gesagt, bitte Schwester, nicht zurück.
3: Ende Dezember 2017 fliegt die Schwester von Malaysia nach Xinjiang. Am Flughafen schickt sie ihrer Schwester in München noch eine letzte Nachricht. Seither Stille. Alle Kontaktversuche scheitern. Lediglich einmal erreicht sie eine Bekannte, fragt sie, ob die Schwester vielleicht in einer Schule sei.
5: Und sie hat angeordnet, ähm,
2: Freundin, deine Schwester ist in die Schule. Ja. Niemand weiß, wann deine Schwester kommt. Bis heute hat Goziye Tashmamad weder von ihrer Schwester noch von ihren Eltern eine Nachricht erhalten. Seit rund zwei Jahren kein Lebenszeichen. Ja, Ich träume
5: sehr schlecht jetzt. ja. Und vielleicht meine Schwester irgendwas passiert. Weil ich habe sehr schlecht gehört für die Menschen. Ja.
3: Hinzu kommen Schuldgefühle. In München hat sie an Demonstrationen von Exil-Uiguren teilgenommen. Menschenrechte eingefordert, Religionsfreiheit. Auch die Unabhängigkeitsflagge wird dort geschwenkt. Hat das die Situation ihrer Familie verschlechtert?
2: Sie weiß es nicht. Es gibt niemanden vor Ort, den sie fragen könnte. Alle ihre Freunde aus der Heimat haben den Kontakt zu ihr abgebrochen oder sind schon lange nicht mehr erreichbar. Wie ihr ergehe es auch anderen Exil-Uiguren, berichtet sie.
5: Wenn wir Uiguren zusammen äh, treffen, nur dieses Thema. Weil die Kinder sind in Kinderlager, die Erwachsene sind in diesem Erwachsenenlager fast alles ja, hat jemand von ihrer Familie festgehalten oder verurteilt.
3: Auch Gülseye Tashmamats Lebensgefährte, ebenfalls sein Uigure, hat den Kontakt zu seiner Familie verloren. Seine Mutter und seine Schwester sollen zu 19 Jahren Haft verurteilt worden sein, berichtet sie. Das hätten sie über Umwege erfahren. Das Verbrechen der Mutter demnach eine Auslandsreise. Das Verbrechen der Schwester, sie soll 500 Euro zur Geburt von Taschmamats Tochter überwiesen haben.
5: 19 Jahre im Gefängnis verurteilt, ja. Ja, das ist sehr, sehr schlechtes Gefühl, ja. Aber niemand glaubt das, ja. Wir haben keinen Kontakt mit unserer Familie, ja.
2: Überprüfen lassen sich diese Aussagen, genau wie im Fall des Göttinger Wissenschaftlers Kaheri von Deutschland aus kaum. Sie decken sich aber mit zahlreichen Berichten zu drakonischen Strafen für anscheinend völlig harmlose Handlungen.
3: In den China-Cables-Dokumenten findet sich beispielsweise auch ein Gerichtsurteil aus Xinjiang aus dem Sommer 2018. Vor Gericht stand damals ein Uigure, der seine Arbeitskollegen aufgefordert haben soll, zu beten. Und aus religiösen Gründen keine Pornos zu schauen. Das Urteil des Gerichts, zehn Jahre Gefängnis.
2: So hilfreich die Dokumente der China Cables für das Verstehen des chinesischen Lagersystems und der drakonischen Gerichtsurteile auch sein mögen, enthüllen sie offenbar längst nicht die volle Wahrheit über das, was derzeit in Xinjiang vor sich geht.
8: Wir bekommen auch immer wieder Berichte, dass ähm, Frauen, aber auch Männer sexueller Gewalt ausgesetzt sind, dass ähm, vor den Augen von anderen Inhaftierten Vergewaltigungen durchgeführt werden, um die gesamte Gruppe zu erniedrigen. Ähm, es wird auch geprüft, welche Reaktionen die erzwungenen Zuschauer auf diese Gewalttaten zeigen. Und wenn die sich schockiert geben oder auch nur versuchen, die Augen zu schließen, droht auch diesen Menschen dann Einzelhaft oder weitere Sanktionen. Und immer wieder berichten ehemalige
3: Lagerinsassen auch über Folter.
8: Das Ausmaß von
1: Züchtigungen und Strafen für Zuwiderhandlungen ist zu erhöhen, so dass eine strenge, standardisierte und geordnete Lern- und Lebensordnung
2: entsteht. Obwohl die Existenz der Lager mittlerweile unumstritten ist, fällt die politische Reaktion der Weltgemeinschaft bislang verhalten aus. Vereinzelte Gespräche mit der chinesischen Regierung, mehr oder weniger zaghafte öffentliche Appelle, wie unlängst von mehreren Staaten, darunter Deutschland, vor dem Menschenrechtsausschuss der UN-Vollversammlung. Lediglich die USA haben vor kurzem Sanktionen gegen Einzelpersonen und Firmen verhängt, denen sie unmittelbar Verantwortung für die Gefangenenlager und Menschenrechtsverstöße zuschreiben.
6: Nun, die Figuren sind weit weg, die sind einfach nicht bekannt. Die meisten Leute wissen noch nicht mal, dass sie gibt. Die Chinesen ist es sehr gelungen, diese Region von der Außenwelt abzuschneiden.
3: Mikuhuatari sieht für die zögerliche Haltung des Westens aber noch einen anderen Grund was wir sehen, ist die Kehrseite davon, dass wir aufs Tiefste mit dem chinesischen Markt verflochten sind, dass
7: wir abhängig sind von China in Wirtschaftsfragen, nicht nur durch Direktinvestitionen. Dass Unternehmen vor Ort, große deutsche Unternehmen, große europäische Unternehmen, Angst hätten dafür, wenn die chinesische Regierung sich entschließen würde, aufgrund dieser Menschenrechtsproblematik, die Bundesregierung in den diplomatischen Kühlschrank zu stellen.
2: Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr Waren im Wert von 93 Milliarden Euro nach China exportiert. Zahlreiche deutsche Unternehmen haben mittlerweile eigene Unternehmenszweige in China gegründet. Manche von ihnen, wie etwa Volkswagen, BASF, betreiben sogar eigene Fabriken in der Region Xinjiang. Sprecher der Firmen antworteten dem NDR, dass man ausschließen könne, dass Mitarbeiter vor Ort unter Zwang arbeiten. Sowohl von Volkswagen als auch von BASF hieß es weiter, dass die Wahrung der Menschenrechte Bestandteil der Unternehmensphilosophie sei.
3: Forscher wie Adrian Zenz fordern diese deutschen Konzerne angesichts der jüngsten Veröffentlichungen auf, ihr wirtschaftliches Engagement in Xinjiang zu überdenken.
6: Die Sache mit Werten ist, dass sie einen Wert haben und dieser Wert hat einen Preis. Wenn uns diese Werte etwas wert sind, dann müssen wir diesen Preis zahlen. Wenn wir das nicht tun, sind es nicht unsere Werte.
2: Die Zeit der politischen Zurückhaltung in Sachen Xinjiang müsse nun ein Ende haben, sagt auch grünen Politikerin Margarete Bause. Sie warnt davor, dass in Xinjiang aktuell ausprobiert werde, was künftig auch in anderen Regionen der Weltmacht China Anwendung finden könnte.
8: Es geht um einen Systemwettbewerb zwischen einem totalitären System wie in China und einem demokratischen, offenen System wie in Deutschland oder wie in Europa. Und diesem Systemwettbewerb, äh, dem müssen wir uns stellen, weil China fordert uns, wie gesagt, nicht nur wirtschaftlich und technologisch heraus, es fordert uns in unseren Grundwerten heraus, in unserem Grundverständnis als demokratische Gesellschaft heraus.
3: Gösie Taschmamad hat sich nach langem Zögern dazu entschlossen, zu sprechen. Auch wenn das bedeutet, dass sie wohl lange Zeit nicht mehr in ihre Heimat reisen kann und sie nicht weiß, ob sie ihrer Familie mit der Öffentlichkeit hilft oder schadet.
5: Ich habe Angst, dass dieses System auch kommt nach Deutschland hier.
2: Auch Tahir Kahiri, der uigurische Wissenschaftler, der in Göttingen lebt, fordert die Welt auf, stärker hinzuschauen.
4: Was dort geschieht, bin ich nicht fähig mit Hilfe, menschlichen Sprache zu beschreiben. Nicht nur, weil ich Uigur bin, sage ich so, weil das ist objektiv auch ist sehr schlimm, was dort geschieht.
3: Die Medienpartner des ICIJ haben eine gemeinsame Anfrage an die chinesische Regierung gesendet und sie mit den Vorwürfen, die sich aus den Dokumenten ergeben, konfrontiert. Diese Anfrage blieb unbeantwortet. Umerziehungslager in Xinjiang, wie China die Uiguren unterdrückt. Nachtrag? Die Geheimdokumente waren erstmals Ende November bekannt geworden. Sie haben inzwischen auch dazu geführt, dass das EU-Parlament vor einer Woche Sanktionen gegen China wegen des Umgangs mit den Uiguren gefordert hat.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen